0: Gibt es Dinge, Eigenschaften, Verhaltensweisen, die Sie gar nicht an sich selbst mögen? Ja, heute geht es um das Thema Schattenseiten, blinde Flecken und ähnliches. Ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Am Mikrofon, wie immer Markus Fischer, ich freue mich ganz dolle, dass Sie wieder eingeschaltet haben, mich runtergeladen haben, wann immer und wo immer Sie mich auch hören. An allererster Stelle gilt hier mein Dank den, den Unterstützern dieses Podcasts, die Mitglied in der GfK Steady Community sind und dieses Projekt mit mehr kleineren oder größeren Beiträgen monatlich unterstützen. Eine ganz tolle Sache und aktuell neu dabei ist Mareike. Ganz herzlichen Dank dir Mareike, dass du Mitglied geworden bist. Und hier auch nochmal an alle meine Unterstützer, bitte äh, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Ihr wisst, als Mitglied kriegt ihr hier immer einen Bonus. Nicht nur, dass ihr genannt werdet, sondern auch, dass eure Fragen als erstes berücksichtigt werden. Und ich hoffe, wir sehen uns dann noch mal online. Ich werde bald nach der Sommerpause dann unseren ersten GfK-Stammtisch organisieren. Aber zurück zum Thema des heutigen Podcasts. Schattenseiten, blinde Flecken. Das ist ein Thema, was in den letzten Ausbildungsgruppe, also im letzten Termin der jetzigen Ausbildungsgruppe, zur Coaching-Ausbildung ähm, aufgekommen ist. Da das nutze ich jetzt einfach auch mal als Anregung. Also auch, falls mir da jemand zuhört, herzlichen Dank für diese Idee, die ich gerne aufgreife, weil sie ja sehr, äh, sehr wichtig ist und sinnvoll ist, auch für, diese, für das Thema gewaltfreie Kommunikation. Die Frage, die da aufkam, war ähm, zum einen, was sind eigentlich Schattenseiten und wie geht man denn damit um? Was macht man damit, wenn man sie entdeckt hat? Der Begriff Schattenseiten, das wissen manche vielleicht nicht mehr, ist eigentlich schon ziemlich alt. Der Schatten wurde meines Wissens als erstes vom Psychoanalytiker CG Jung so benannt. Und CG Jung hat ein bestimmtes Bild sozusagen unserer Persönlichkeit wo es eben die sogenannte Persona gibt. Persona kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die, wie die Theaterrolle in unserem Leben. Das ist also die Rolle, die wir auf der Bühne unseres Lebens spielen. Und da zeigen wir natürlich vor allen Dingen all die Eigenschaften und Fähigkeiten, die das Publikum mag, also unsere Umgebung. Ja, all das, was sozial gemocht und anerkannt wird, das macht unsere Persona aus. Und der Schatten ist eben im, im Hintergrund unserer Persona, im, im, äh, auf der anderen Seite sozusagen, hinter der Bühne. Und in dem Schatten liegen all die Anteile unseres Menschseins, die wir nicht so gern mögen, entweder wir selber nicht mögen oder die unser Publikum überhaupt nicht mag. Und da wir alle äh, es nicht so toll finden, auf der Bühne ausgebuht zu werden oder Ablehnung zu bekommen, bleiben diese Eigenschaften, Fähigkeiten im Dunkeln. Und über all dem schwebt sozusagen das Ich-Bewusstsein nach Jung. Das Ich-Bewusstsein -Ich ist eben in der Lage, sowohl die Persona wahrzunehmen, als auch den persönlichen Schatten wahrzunehmen. Und das Ich-Bewusstsein entscheidet dann sozusagen mehr oder weniger bewusst oder mehr oder weniger klar, welche Anteile ich davon eben ähm, zeige. Und neben dem persönlichen Schatten, das war eben das Besondere an C.G. Jungs Arbeit, hat er ja die Idee in die Welt gebracht, dass es eben nicht nur da ganz persönliche Anteile gibt, sondern dass diesen persönlichen Schatten sozusagen ähm, kollektive Muster zugrunde liegen, die eben nicht nur ich persönlich nicht mag, sondern die schon sehr, sehr lange durch äh, kollektive Prozesse in den äh, Schatten gedrückt wurden. Das ist dann das, was er archetypischer Schatten nannte. Also die Archetypen waren ja äh, sozusagen überindividuelle ähm, Muster oder Prozesse oder Themen, die unsere, unser Menschsein geprägt haben. Also ich sage mal beispielsweise, archetypische Themen sind Mann und Frau, Gut und Böse. Dann gibt es auch archetypische Bilder, ja, wie das Kreuz, die Schlange. Also das sind Symbole, Bilder, die man kulturübergreifend in sehr, sehr vielen Kulturen findet, mit unterschiedlichen äh, natürlich Bedeutungen und Interpretationen, aber doch, äh, wo man bestimmte Muster wiedererkennt. Sodass man sagen kann, dass sich in diesen Archetypen sozusagen wie uralte Geschichten in Bildern ähm, eingeprägt haben, in unser eben kollektives Unbewusstes, wie C.G. Jung das nannte. Und der archetypische Schatten, so kann man es, denke ich, ein Stück weit verstehen, ist quasi das, was wir individuell aus diesem archetypischen Schatten dann sozusagen übernehmen. Das hängt natürlich sowohl in der Kultur, in der wir groß werden, aber auch an der individuellen Erziehung. So, diesem Thema Schatten, und blinden Flecken bei sich selbst auf die Spur zu kommen, ist einerseits gar nicht so einfach, weil per Definition, was unbewusst ist, ist eben unbewusst. Ja, also ich kann ja über nichts nachdenken oder wahrnehmen, was meinem Bewusstsein nicht zugänglich ist. Aber ich denke, zum einen gibt es auch äh, blinde Flecken, Schattenseiten, die wir durchaus schon ahnen oder teilweise auch kennen. Und zum anderen gibt es natürlich soziale Phänomene oder äh, Prozesse in der Kommunikation, wo ich gleich nochmal darauf zu sprechen komme, wo wir dann eben Schattenseiten in uns quasi indirekt entdecken können. Aber wenn Sie mal in einer ruhigen Minute über sich nachdenken und sich fragen, ja, was mögen Sie überhaupt nicht bei sich, denke ich, dass Sie da auch äh, an Themen kommen, wo Sie sagen, ja, so toll finde ich mich da nicht. Ja, es kann sein, dass man unkontrollierte Wutanfälle hat, dass man Wünsche hat, Neigungen, die bloß niemand wissen darf, können natürlich auch sexuelle Fantasien dazu, Machtfantasien ähm, dass man gierig ist, dass man bestimmte Verhaltensweisen nicht im Griff hat. Das ganze Thema Süchte fällt natürlich da rein, ja, wo wir also merken, wir werden durch äh, unbewusste, tiefliegende Triebe auch gesteuert. Und obwohl wir im Grunde ja rational wissen könnten, dass das jedem so geht, jeder hat diese Triebe natürlich und jeder hat damit mehr oder weniger zu tun, so also schämen wir uns vielleicht, dass wir für bestimmte Bereiche eben das, diesen Trieb nicht unter Kontrolle kriegen, ihn ja ausleben, mehr oder weniger, und dann versuchen wir diesen Teil zu unterdrücken, das wird dann eben zu einem Schatten in uns. Dazu gehören auch Themen, die Sie bewusst unterdrücken, also wenn Sie äh, schlechte Erfahrungen gemacht haben, Gewalterfahrungen oder auch sich selber schlecht verhalten haben, kann es sein, dass Sie diese Erfahrung äh, in Ihren Schatten verdrängen. Dann gibt es auch Themen, die jetzt auf den ersten Blick gar nicht unbedingt so nur negativ erscheinen, die aber aufgrund dann von persönlicher Geschichte und Entwicklung eben als etwas Ungutes, als Böses sozusagen verdrängt werden. Also Themen wie Spontanität, Impulsivität, ja, einen Zorn zu entwickeln, traurig zu sein. Ja, vielen Menschen fällt es schwer, Traurigkeit zuzulassen, weil sie gelernt haben, dass das nichts bringt, dass das nicht gut ist, dass das andere stört. Ähm, manchen fällt es sehr schwer, fröhlich zu werden, wirkliche, un wirkliche ungezwungene Freude zu entwickeln. Ähm, das heißt eben auch, dass dann dieser Impuls sozusagen, der ja natürlich in uns allen angelegt ist, dann in den Schatten gedrückt wurde und nicht mehr ohne weiteres und spontan äh, uns zugänglich ist. Das Problem mit diesen Schattenseitenblinden Flecken ist im Grunde jetzt zweigeteilt. Zum einen ähm, zeigen sich Schattenseiten oder äh, beeinflussen Schattenseiten natürlich häufig unsere äh, Beziehungen äh, negativ oder belasten Beziehungen, weil sie sozusagen dem, dem anderen Partner, Partnerin oder auch Arbeitskollegen zwar schon deutlich werden häufig sehen ja nur wie selber diese Schattenseiten nicht also jemand behauptet beispielsweise ich werde auch nicht wütend ja aber in jedem zweiten dritten Gespräch mit Kollegen äh, braust der, die Person auf aber selber kann sie sich nicht eingestehen wütend zu sein das belastet natürlich dann die Beziehung natürlich logischerweise das andere mit Schattenseiten ist dass ähm, sie selbst diese Schattenseiten selbst in uns natürlich auch sozusagen Energie abziehen in dem Sinne dass wir sie ja auch wenn nur unbewusst immer ähm, verleugnen müssen. Ja, also wenn jemand, der wütend wird, im Grunde versucht, seine Schwäche zu leugnen, ja, dass er eben verletzlich ist oder Ohnmacht aushalten muss ähm, und die dauernd ausgedrückte Wut versucht quasi das zu verhindern, dass er in diese Lage kommt, Dinge nicht kontrollieren zu können, ähm, dann hat das natürlich auch Einfluss auf sein tägliches Leben. Ja, dieser Teil, der ängstlich ist, der unsicher ist, der Dinge nicht kontrollieren kann. Den muss man dann äh, immer unten halten und vermeidet auch Situationen, in denen das sozusagen ausgelöst werden könnte. Und das beeinträchtigt natürlich dann auch dann eben nicht nur Beziehungen, sondern schlicht auch die eigene Lebensqualität. Das und andere Gründe machen es, denke ich, äh, sinnvoll und hilfreich, dass man sich mit seinen eigenen Schattenseiten ein Stück weit beschäftigt. So. Und ähm, ich habe schon angedeutet, man kann also die Schattenseiten äh, häufig in Beziehungen entdecken, dafür muss man sich im Grunde der Kritik aussetzen und fragen, ja, was gefällt dir nicht an mir, was was ist schwer? Und dann aus dem, was der andere sagt, versuchen herauszufiltern, welche Eigenschaften es bei einem selbst sein könnten, wo man merkt, oh, ja, da ist was dran. Ja. Das, dieses Gefühl, ja, da könnte was dran sein, das ist dann das Anklopfen des Unbewussten, was sich ja häufig auch im Gewissen zum Beispiel zeigt, im schlechten Gewissen. Wo ich merke, ja doch, stimmt, da ist doch was dran. Ja, da habe ich einen Teil in mir, den ich äh, versuche wegzudrängen. So, das ist das mal das eine. Wir können äh, uns Kritik äh, oder, oder Rückmeldungen einholen. Das andere ist, Sie können sich auch selber fragen, ähm, was mögen Sie nicht? Ja, also Schattenseiten ähm, zeigen sich auch häufig, wenn wir darüber nachdenken, was wir schlicht nicht ausstehen können an uns selber. Da können Sie sich fragen, auch fragen, wofür schäme ich mich? Wenn Sie das im stillen Kämmerlein machen, dann ist es vielleicht einfacher, das mal zuzulassen. Sie können sich fragen, was darf denn niemand von mir erfahren? Ja, welchen, wenn ich mal diese Persona-Rolle ablege und in den Hintergrund der Bühne gucke, was gibt es da, was niemand anders von mir wissen darf? So, das sind alles Fragen, die Ihnen helfen können, dem Schatten, dem Schatten in Ihnen näher zu kommen. Und es gibt Teile, die schwer zu entdecken sind. Da fangen wir dann immer an, andere für zu verurteilen. Das ist dann, was die Psychologie Projektion nennt. Also wir projizieren eigene ungeliebte Gefühle und Anteile und Verhaltensweise, Verhaltensweisen auf andere und können die dann da sehen und verurteilen, statt die in uns selbst zu entdecken. Und dann müssten wir uns selbst verurteilen bzw. gucken, ja, wie können wir jetzt das verändern. Und das heißt, da können Sie sich Fragen stellen, wo Sie äh, hinschauen, was stört Sie denn bei anderen Menschen am meisten? Bei welchen Themen gehen Sie am schnellsten an die Decke? Oder welche Menschen machen Sie unglaublich wütend oder hilflos? Oder was kritisieren Sie selbst am schnellsten und am häufigsten an anderen Menschen? So All diese Themen können Sie dann untersuchen auf eigene Schattenseiten, die sie dann bei sich äh, mal untersuchen können, ob sie die bei sich finden. Und wenn sie die bei sich finden, dann bringen sie diese Schattenseiten eben langsam ans Licht. Und das ist natürlich ähm, nicht nur angenehm. Denn wenn man, denkt, äh, wenn man dann entdeckt, dass man äh, Eigenschaften hat, Wünsche hat, Sehnsüchte hat, die eben äh, sozial nicht anerkannt werden dann ist das schon die Frage, was mache ich jetzt damit? Natürlich werden Sie teilweise Themen entdecken, wo Sie sich, wenn Sie dann mit dem erwachsenen drauf schauen, sagen, ja, aber das ist doch dumm, das ist ja nicht schlimm, dass ich das habe. Und äh, wo Sie dann erleichtert feststellen, dass Sie diesen Schatten ja sozusagen überflüssigerweise verdrängt haben. Ja, also es ist natürlich nicht schlimm daran, spontan äh, lustig sein zu können, aus lautem Halse zu lachen. Ja, das äh, fällt vielen schwer wenn Sie immer mal drüber nachdenken, was passiert da Schlimmes, da passiert überhaupt nichts Schlimmes, ja? dass sich vielleicht irgendjemand am Nebentisch mal aufregen könnte, na und, passiert ja nichts. Und es gibt natürlich andere Verhaltensweisen, die wirklich asozial sind, ja, verdrängte sexuelle Wünsche, die vielleicht sogar äh, dann ins Gewalttätige gehen. Der Mensch ist zu vielem fähig, ja? da muss man sich keiner Illusion hingeben und natürlich ist es auch gut, dass er nicht alle Teile in sich auslebt. Ähm, so, das ist mal das eine. Wir müssen also anerkennen, dass wir wirklich auch dunkle Triebe haben. Und die Frage ist, wie können wir mit diesen Schattenseiten dann sinnvoll umgehen? Ich denke, es gibt einen großen Bereich, wo wir durch eine gute innere Arbeit, die dann häufig auch Unterstützung braucht durch Beratung, durch Coaching oder in speziellen und auch schwierigeren Fällen dann wirklich auch in der Therapie, dass man lernen kann, mit diesen Schattenseiten umzugehen. Der Prozess, dahin zu kommen, ist immer ähnlich gleich. Der erste Schritt, den habe ich Ihnen schon genannt, das ist einfach mal der Versuch, den eigenen Schattenseiten wirklich auf die Spur zu kommen, durch Fragen, die so ähnlich klingen, wie die, die ich Ihnen schon genannt habe. Und wenn man dann mal ein Thema hat, das einen Schatten darstellen könnte, beispielsweise wie dass ich es nicht schaffe, wütend zu werden. Ja, dass ich immer nur schaue, dass es den anderen gut geht, dass die immer ruhig und zufrieden und glücklich sind und dass ich meine eigenen Grenzen und Wünsche unterdrücke. Ja? Und äh, selbst wenn mir dann jemand äh, über meine Grenzen latscht oder mir nicht gut tut, schaffe ich es immer noch nicht, wütend zu werden. Das heißt, da habe ich ein Thema wie Wut äh, in den Schatten gedrückt. Und wenn ich dem langsam auf die Spur komme, dann ist es sehr, sehr hilfreich, auf diese Themen mal emotional bewusster zu kriegen. Das heißt, zu versuchen, in der einen oder anderen Form mit dem Thema Wut emotional in Kontakt zu kommen. Und wenn Sie das versuchen, erstmal alleine werden Sie feststellen, dass da auch Erinnerungen zu kommen, Überzeugungen, Glaubenssätze über sich selbst, die Ihnen eben signalisieren, warum das passiert ist. Das heißt, Sie haben sehr, sehr wahrscheinlich Erfahrungen gemacht dass sie Wut nicht ausdrücken durften, dafür bestraft wurden. Für diese Form der Selbstklärung habe ich auch hier im Podcast mal eine Anleitung vor einigen Episoden gemacht. Das verlinke ich Ihnen unten in den Shownotes. Das war eine Episode zum Thema Selbstempathie, die Sie auch dazu nutzen können, sich mit Ihren eigenen Schattenseiten auf die Spur zu kommen. Und was eben in diesen Prozessen dann passiert das stimmt auch selber ein, wie eben C.G. Jung seine Theorie entworfen hat, dass eben unser Ich-Bewusstsein ein bewusstes Licht in diese Schatten wirft. Und durch dieses Bewusstsein ähm, kommt dann eben Klarheit rein, dass diese Schatten teilweise eben gar nicht sinnvoll sind, unterdrückt zu werden. Oder teilweise, dass wir anerkennen, ja, da habe ich wirklich böse Anteile in mir und da muss ich etwas tun um diese bösen Anteile mit denen gut umzugehen, die eben auch nicht auszuleben, weil das für mich und andere äh, schlimme Konsequenzen haben könnte. Und das ist natürlich dann die im Grunde letztendliche spannende Frage, warum haben Menschen überhaupt Schattenseiten? Ja, es gibt ja so, gerade in der heutigen Zeit so viele Theorien, Aussagen, der Mensch ist ja per se gut und alles, was er tut, ist gut. Aber da bin ich überhaupt kein Freund von. Ich glaube, der Mensch ist wirklich ein sehr sehr gutes Wesen und er hat genauso das Böse in sich und wenn wir beides anerkennen, dann kommt macht das ganze eine ja, dann wird der ganze ein Schuh draus, wie man es so schön sagt. Denn anders macht es überhaupt keinen Sinn für mich, sonst hätten wir keine Schattenseiten, könnten keine Schattenseiten entwickeln und bräuchten uns damit auch nicht zu so beschäftigen. Aber da wir als Mensch eben beide Anteile in uns haben, das Gute und das Böse, müssen wir lernen, damit bewusster umzugehen. Und ich glaube, dass es dieses Bewusstsein ist, das bewusste, gewollte Betrachten dieser Themen, sowohl meiner positiven Aspekte als auch meiner negativen Aspekte. Dass es dieses Bewusstsein ist, was im Grunde, ähm, das kann man dann wiederum als letztendlich gut bezeichnen, aber da besteht eben die Gefahr, dass wir das dann wieder äh, naiv vereinfachen, denn dieses Bewusstsein betrachtet eben das Gute und das Böse in mir gleichermaßen neutral erstmal und erst diese Neutralität hilft mir ja zu entscheiden, okay, wo will ich denn jetzt hin? Und es wäre natürlich schön, wenn wir uns dann für das Gute entscheiden und wenn wir uns für das Böse entscheiden, müssen wir das, können, werden wir das dann bewusster tun und müssen natürlich auch mit Konsequenzen leben. So viel zum Thema Schattenseiten. Ein sehr spannendes Thema, finde ich. Ähm, ich hoffe, das war jetzt in der Kürze soweit nachvollziehbar. würde mich sehr freuen, ähm, wenn Sie mir dann eine Rückmeldung geben, welche Aspekte davon noch fehlen, wo Sie sich noch eine Vertiefung wünschen dann reiche ich das natürlich sehr, sehr gerne noch nach. Jetzt noch, wie versprochen, meine Podcast-Empfehlung für heute. Und hier nehme ich auch gerne Podcasts, die zwar schon bekannter sind, aber noch so ein bisschen aus den bekannten Podcast-Charts rausfallen oder noch nicht vertreten sind, weil da finden Sie, denke ich, wenn Sie Podcasts interessieren, selber interessante Themen. Ein Podcast, den ich in letzter Zeit wirklich gerne höre, ist der Podcast Erklär mir die Welt von Andreas Sator. Andreas ist, äh, sobald ich es richtig recherchiert habe, Reporter oder Journalist in Österreich und seit einigen Monaten jetzt vertieft im Thema Podcast tätig und hatte die tolle Idee, äh, dieses Thema Erklär mir die Welt und sucht sich da verschiedenste äh, Interviewpartner, die ihn zu wirklich äh, unterschiedlichsten Themen dann so eine halbe Stunde lang erklären, wie Sie das verstehen. Also ich habe da schon ganz tolle Tipps zum Thema Kredite, habe ich was gelernt zu Social Media Marketing, aber auch über den Rechtsruck in Polen, war sehr berührt von der Episode das Leben im Pflegeheim, über Globalisierung, über vegane Ernährung, Fridays for Future, übers Billigfliegen. Es gibt kaum einen äh, Themenbereich, den Sie da nicht finden ich finde es eine ganz tolle Arbeit, die Andreas da macht und höre mir immer wieder gerne an. Also kann ich Ihnen empfehlen, sich mal reinzuhören. Erklär mir der mir Welt heißt der Podcast einfach unter dem Titel. Finden Sie den in jedem Podcast-Verzeichnis oder in Ihrer Podcast-App. So, dann bedanke ich mich heute. Ich freue mich, freuen, wenn Sie Interesse haben in weiteren Vertiefungen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, gewaltfreie Kommunikation oder wenn Sie sogar mal ein Seminar bei mir besuchen wollen oder bei uns dann besser gesagt. Das mache ich einmal zusammen mit einer Kollegin, Partnerin Alexandra. Dann gehen Sie doch auf die Homepage www.knotenlösen.com. Schreibt sich wie das Knotenlösen zusammen, ohne irgendwelche Bindestriche mit oe.com. Wenn Sie im Unternehmensbereich etwas suchen, Angebot, dann haben wir da einen eigenen, eigenen Teil zu. Das finden Sie unter der Homepage www.knotenlösen.com kultur-wandeln.de Wandeln mit N Nordpol am Schluss kultur-wandeln.de Und da geht es ja um den Bereich Organisationsentwicklung, Führungskräfte-Coaching, also um den ganzen Bereich der Kulturentwicklung im Unternehmen. und oh, Würde mich sehr freuen. Wie gesagt, Fragen und Rückmeldungen bitte einfach per WhatsApp-Sprachnachricht äh, oder auch getippt an meine WhatsApp-Nummer. Die finden Sie auch immer entweder im Podcast-Homepage unter www.knotenlösen.com slash podcast Gewaltfreie Kommunikation. Das verlinke ich Ihnen unten hier in dem Podcast. Oder einfach auch hier in den Shownotes unter jeder Episode finden Sie meine Kontaktdaten. Dann können Sie mir ganz einfach eine Nachricht oder auch Fragen schreiben. Dann bedanke ich mich, wünsche Ihnen noch alles Gute, eine gute Nacht oder einen schönen Tag, wo immer, wann immer Sie diesen Podcast hören. Würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, runterladen. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn Sie mir eine kurze Bewertung hinterlassen. Ich weiß, das nervt manchmal diese Wünsche. Ich äh, das nervt mich auch manchmal, aber es hilft wirklich. Ich sage es ja nicht oft. Aber würde mich freuen, wenn Sie sich dafür Zeit nehmen. Dann bedanke ich mich, wünsche Ihnen alles Gute. Bis nächste Woche. Tschüss, Adi.